0: Что со
1: мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Что же со мной не так? С тобой все так. Всем привет! Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста С тобой все так, который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. И сегодня у меня в гостях Ивери Кизицкий, соучредитель Сибирского клинического госпиталя в городе Москва, врач-психиатр, психиатр-нарколог, руководитель выездной скорой психиатрической службы. Ивери, здравствуйте.
0: Доброго дня. Всем привет.
1: Сегодня я хочу поговорить про тему наркологии, собственно, один из ваших аспектов, в котором вы работаете, для того, mm -hmm. чтобы немного побольше услышать, узнать с точки зрения врача, что это такое, поговорить про последствия, про причины наркомании, есть ли здесь какие-то особенности для того, чтобы в какой-то мере снять вот эту завесу тайны, такой радужности, может быть, ну и понять, как человек справляется, если у него есть наркотическая зависимость. Вопрос первый. Часто употребление наркотиков связывается с эйфорией. Когда я употребляю, я получаю какой-то очень огромный такой вброс гормонов, которые мне помогают выйти из состояния непонимания или тяжести бытия и перейти на какой-то другой уровень, и тогда употребление про какой-то суперэффект, который невозможно добиться той же самой едой. Если здесь какие-то особенности и последствия этого?
0: Если мы говорим об эйфорическом компоненте, то без этого, конечно, же, никак потому что эйфория, она как таковая вообще, вот если смотреть как бы изнутри нашего организма, нужна для того, чтобы придать памяти какой-то смысл. Вот так. Мозг изначально зажат эволюцией между болью и удовольствием. И лучшее для нас состояние это состояние нейтрала такого. В этом нейтральном состоянии мы чувствуем себя лучше всего, но никуда не двигаемся. Боль понятно, да. Здесь я думаю, не надо ничего объяснять. Отпугивает, а удовольствие подкрепляет правильность наших поступков, например. Сразу надо сказать, что все, что вызывает эйфорию, вызывает зависимость. И это просто механизм ее формирования. И все наркотики, неважно, разрешены они или запрещены законодательством в мире и в России, просто если любое вещество, молекула, попадая в организм, способна вызывать некий приятный психоактивный эффект, она вызовет зависимость обязательно, рано или поздно. Вот и все. А что касается последствий этого, то они максимально обширны. И если говорить о том, в целом как бы, да, обрисовать вот картину, что происходит, то с этой проблемой человек сталкивается чаще всего из-за того, что он просто не знает, что это такое. То есть есть некие представления, они часто романтизированы, сформированы через запрет как-то субъективно, это я говорю об этапе, когда еще не пробовал да, ни разу. Самое начало, инициальный этап. Еще не знаешь просто, что это. Но то, что ты знаешь, конечно же, совершенно не так. Проблема, на самом деле, в том, непонятно, где узнать. Кого спросить? Потому что все те, кто тебя окружает, тоже ничего не знают. Мало того, окружает тебя некая культура, да, социума, которая заблуждается глубоко. И, естественно, тебя привила и прививает, как правильно на самом деле формирует тебе зависимость, как минимум ее начальную стадию. Я имею в виду праздники, да, горести какие-то отметить, что-то событие какое-то закрепить, так сказать, через эйфорию или проститься с кем-то через горе, уйдя в эйфорию и так далее. Свести, если чтобы тоже не расплываться кашей по плите. Просто первая причина смертности молодых зависимость. Вот и все.
1: Эйфорию уже называют эйфорию. маленькой смертью, правильно?
0: Да. Знаете почему? потому что эйфория вырабатывается в человеческом мозге, если это влияние какой-то молекулы, только в момент гибели клетки. И вот этот выброс максимальный эйфорический при введении наркотика вызван ничем иным, как гибелью нейронов. То есть нейрон, когда погибает, он разрушается, и все компоненты этой клетки выбрасываются в кровоток, и это дает вот такой эффект эйфорический. И, естественно, за счет этого как раз возникают все проблемы. У нас есть там, миллиарды нейронов, и с каждым употреблением их на миллион меньше. Мы не перестаем быть миллиардерами в этом смысле, но все-таки спустя лет десять уже очевидны эти последствия, да? когда человек не может там сложную мысль понять.
1: Вы сейчас назвали ну, как одну из причин употребления, да, это когда человек хочет понять, что это такое. А какие вообще есть причины употребления?
0: Основная, ну, вот этот поиск новизны это просто она инстинктивная, эта причина. Ну, если прям в суть смотреть. То есть ты не знаешь, что это такое. Все вокруг тебя это делают. Мало того, тебе нельзя почему-то, пока ты маленький. А потом ты находишь возможность. Вот это окно. Когда мог бы ты секретно это осуществить? Ну или, я не знаю, родители просто дали тебе эту возможность. Не такой уж это и секрет, условно. И какое открытие происходит? То, что ты получаешь спектр ощущений, которые раньше никогда не испытывал. И они связаны с тем механизмом, который закрепляет в тебе правильность совершенного деяния за счет ощущений. Мало того, дарит всему этому большой смысл, потому что ты пьешь впервые по какому-то поводу чаще всего. Как минимум, сам первый раз он вообще повода и не требует. Это же первый раз. Ты так долго к этому шел, и вот, наконец-то это случилось. Ну, пожалуйста, вот он весь смысл. А именно выработка большого количества дофамина придает глубину, как бы, этому смыслу. Но это заслуга дофамина, а не реальных событий. Потому что если выбрасывать дофамин по сигналу, когда нам, допустим, это нужно, мы можем придать смысл чему угодно. Лишь бы было достаточно дофамина. Вот и все. Ну понятно, да, что вот у меня в руках какой-то бумажный скотч, и чтобы вот так его отрывать. Какой в этом смысл, сидя записывая подкаст? Но если бы вот я так делал и дофамин вырабатывался, то смысл был бы очень большой. На уровне, знаете, бредовых расстройств, по сути. -то.
1: Можете поподробнее расшифровать,
0: как отличить бредовые суждения от ошибочных? Да, до сих пор нет четкой классификации, но все-таки кое-какие критерии существуют. И самое основное из них это отношение к себе, то есть нечто происходит, неважно что, но имеет к тебе прямое отношение. Ну, а есть субъективный мир, то есть наша вот эта внутренняя картина, где происходят все изменения в плане ощущений, в том числе при употреблении наркотиков, это и есть отношение к себе самому. И все суждения, которые мы делаем, основываясь вот на этих субъективных ощущениях, через свое же собственное субъективное мышление они имеют к тебе отношение и если это суждение нелепое неправильное например наркотики можно употреблять то это граничит с абсурдом именно на уровне бредовых расстройств потому что можно утверждать например самый банальный давайте возьму пример там мост на луну с земли существует ну да не нужно же объяснять. И он существует у бредовых пациентов, потому что именно этот пациент хотел бы пройти по нему. Ему это важно. Он так чувствует. Все. И если он так утверждает, мы делаем вывод, что он бредовый. И должен быть еще ряд симптомов. У наркозависимых они, разумеется, есть. И медоневрологические, и органические какие-то симптомы. Так и здесь. То есть мне важны эти ощущения. Пусть они будут. Так диктует мне мой внутренний мир, да, мой организм. Все. И люди, как бы, находясь вот в этом заблуждении, что наркотики, допустим, безопасны, потому что они так чувствуют, вот как лекала да, совпадают с любым бредовым суждением. Просто так вот никто не говорит. Я могу себе позволить так сказать, как врач-нарколог, и обосновать это клинически, но нарколога же тоже особо-то никто не слушает, потому что нарколог не бывал у меня да, во внутреннем мире. Откуда ему знать? Но тут уже возникает вообще вопрос, а медицина-то вообще понимает что-нибудь, что с человеком происходит, или нет. Ну и все. Дискуссия вот тут уже перетекает в другое поле. Обычно
1: есть такое заблуждение. Один раз mm -hmm. попробовал, ничего страшного. Так ли это?
0: Ну конечно, нет. Откуда это вообще инфа? Вот хочется спросить. Давайте вот на уровне бреда и надо рассуждать. Можно разок выстрелить в ногу. Да, ничего не случится. А рана вообще заживет. Да, это русский авось, короче. Я не знаю, в Подмосковье есть развлечения. Можно пофотографироваться, поиграть с дрессированным медведем огромным, без каких-то клеток. Все супер, конечно. Но понятно же, что он может лапы дать. Но это все равно дикие звери. Так и здесь. Я повторюсь: каждый раз, когда человек употребляет, он получается вот этот русский авось играет. Это еще русская рулетка называется. Там 8 патронов, по-моему, или шесть.
1: Там один патрон только. Барабанит.
0: Вот, вот, да, то есть вот что-то вроде того происходит. Понятно, что у тебя шанс меньше умереть, но он есть. Вот и все. И тут опять начинается философия о том, ну что живем один раз и так далее.
1: У меня здесь два таких вопроса. Первый это, наверное, органические последствия. И второй, в продолжении этого вопроса, сейчас очень много синтетических наркотиков. Их Огромное количество. И, да. насколько я знаю, они имеют больше и быстрее последствия, чем то же самый героин. И тогда в любом случае про последствия органического характера для употребляющих. В чем они заключаются?
0: Однократное употребление современного синтетического стимулятора, о которых вы и говорите, поднимает уровень дофамина почти в 1400 раз. Представляете? В норме вот один уровень, а тут в 1400 раз выше. Это, в свою очередь, превосходит уровень дофамина, который поднимался при употреблении наркотиков старой гвардии. То есть, если мы берем обычные стимуляторы, ну, если можно их так назвать, да, понятно, там, кокаин или амфетамин, то они поднимали уровень дофамина всего лишь в 400 раз. То есть, вот такой вот level up. И, естественно, вот эта гипернагрузка, или, если хотите, гиперфункция, или гипертрофированное воплощение какой-то функции, то есть подъем вот этого дофамина. Он просто-напросто вызывает психические нарушения разного рода. Понятно, какого генеза, да, токсического генеза, или экзогенный он еще называется. Но без последствий обойтись невозможно. Потому что. Если уж мы готовы верить в такие вещи, как психическая травма, например, когда ряд каких-то событий нам понятных именно потому, что мы понимаем, что происходит, приносит нам некое душевное страдание, от которого потом еще нужно избавиться, да, проделав неимоверную работу, и даже это не у всех получается, так? То есть это вот психогенный фактор, если взять. Он вообще не играет никакой роли, между прочим, если клиническую медицину брать. 10% отводится на все психогенные травмы. Но их влияние как бы нельзя отрицать. Люди любят об этом говорить, психология любит об этом говорить. А здесь-то, извините, мы просто берем биологию да, и запускаем патологический процесс. Принудительно. И делаем что-то такое, что точно не свойственно внутренней среде, да, вот этому гомеостазу, постоянству внутренней среды. И как бы несколько раз там переворачиваем, извращаем эти процессы. Биохимический хаос создаем. И имеем в результате чисто биологический закономерный результат. а Нарушенную функцию. Функции у мозга различные. Я думаю, очень долго можно их перечислять. Ну, возьмем просто три крупные сферы. Мышление, эмоции и когниции. То, как мы мыслим, то, что мы чувствуем, и наша память и внимание. И вот любая из этих, а скорее всего, все будут нарушены функцией. Вот и
1: Насколько быстро это происходит?
0: Последствия наступают сразу. То есть легкое невротическое расстройство человек получает на следующий день. Ну, опять же, вот это легкое невротическое, оно как минимум клинически верифицируемо. Вот так могу сказать. То есть, если человек придет на следующий день к врачу, и ответственно и честно ответит на вопросы, которому задаст врач, там будет получаться наличие некой симптоматики, которая сложится в синдромальную структуру, которая будет характерна для того или иного описанного невроза. И он не пройдет, естественно. Сам. Я не знаю, как рассуждать о том, что происходит в ране после того, как туда нанесли ножевое ранение. Точнее, что происходит с тканью, да, нанесли ножевое в этой ране, что там происходит. Ну, много всего. Надо ли об этом говорить, если понятно, что там просто нож садили, все повреждено, деструктивно разрезано вот так. То же самое в голове, только на биохимическом уровне. Вот. А когда 20 раз уже это случилось, последствия настолько выражены и, конечно же, также необратимы, что это просто становится очевидно не специалисту. Вот и все. Ну, то есть это уже какие-то явные такие признаки в поведении или в словах, которые говорит человек. И вообще, ну, во всех сферах жизни это можно заметить. На 20 раз там уже просто, наверное, психоз, когда госпитализация осуществляется просто в стационар. И все. А дальше 50 на 50. Человек либо умирает в этой кровати, либо получается снять психоз, и он поврежденный, но более-менее сориентированный, какой-то такой, да, как после боевых действий, условно, готов продолжать жить дальше. Ну а дальше опять 50 на 50. Употребляет или нет?
1: Насколько эти изменения обратимы, или они уже на всю жизнь?
0: Все в рамках существующих методов лечения. Считается, что последствия употребления — необратимые вещи, но ремиссии, конечно же, можно достигать и нужно достигать. То есть э, ремиссия — это настолько полноценное состояние, которое, как минимум, считается удовлетворительным. Можно сказать, по сути это, наверное, учитывая нашу реальность, в которой мы живем, неотличимо от нормы. Но здесь э, понятие «нормы» просто широко варьируется. Поэтому если считать, что 8 из 10 выпивают, то это нормально, и никто не обращает внимания, какую ерунду люди говорят, что делают, собственно. Ну, ты встроишься в эту норму. Если говорить об оставшихся двух, которые все-таки не гробят свое здоровье, и это считать нормой, то нет, ты не вернешься туда никогда в любом случае. Делается это с помощью лекарств. Современная классификация, она как устроена? Ее введут в ну, уже собираются ввести. Четвертый год, она уже, можно сказать, актуальна, она более совершенная, имею в виду международную классификацию болезни 11-го пересмотра. Вот она подразумевает однократную интоксикацию с вредными последствиями. При этом вредные последствия не только для самого употребляющего, но и для окружающих. В том числе нанесение физической или психологической травмы. А если упростить, то выпил пивас поверх колес, ерунду понес, оскорбил человека это первый раз в твоей жизни, ты в этой классификации. Если ты там, то это подразумевает медицинскую интервенцию, то есть работу с этими вредными последствиями, обоснование назначения лекарственных средств минимальным курсом 4 месяца. Но это если мы действительно об однократной интоксикации говорим. Антидепрессант хотя бы.
1: Да, и как раз у меня здесь был вопрос, всегда ли нужна фармакотерапия. Это
0: основной метод лечения, конечно. Но она всегда должна быть рекомендована. Я вот так. Хочу сказать, никто не будет никого заставлять, конечно же. Выбор ровно такой же, как в кабинете врача хирурга Если терапевт говорит, можно лечить терапевтически, хирург вас посмотрел и говорит, что можно лечить хирургически, вопрос перед пациентом встает: а будете ли вы ложиться на операционный стол? То есть это выглядит так, что хирург дает согласие, все объясняет, ход операции, последствия и так далее, и замолкает и ждет подписи. Если пациент готов лечиться у хирурга, добро пожаловать. И будет делаться просто протокол хирургический, так и здесь, и у нас также. То есть должна быть рекомендована психофармакотерапия для работы с последствиями в виде таких-то, таких-то, таких-то нарушений. Все, Подбирается нужная лекарственная молекула, и по определенному механизму, да, там целый тоже протокол. Осуществляется терапия, длительная Причем Минимальный курс в психиатрии и наркологии 4 месяца. Это самый легкий купирующий, Короткий курс. Никаких двух месяцев и двух недель не бывает. Оптимальный купирующий курс, опять же, если в реальность возвращаться, а не в идеальном мире да, находиться, то год. Угу. Год — это купирующий курс до пяти лет. Это поддерживающий курс, где дозировки ниже в два раза обычно. И еще есть противорецидивирующий курс, чтобы в ремиссии оставаться всю оставшуюся жизнь. Этот курс пожизненный. Упрощаем. Алкоголь, наркотики человек употребляет 40 лет. Ну ладно, 30 лет. Ему 40, вот он 30 лет употребляет, 25 лет. Ну понятно же, что надо долго лечиться, что это не один месяц. 40 лет пил, а за месяц стал здоров как бы Нет. Вот за год организм человека может восстановиться просто. Почему год? Просто до того уровня, до которого, в принципе, можно восстановиться. Вот все. Дальше уже не происходит улучшений никаких. Поэтому год.
1: Получается, дальше идет какое-то больше поддержание.
0: Нет, вы достигли ремиссии на том уровне, на котором функционально сохранены. Вот так. Опять параллельно. Вот у вас была сломана, давайте, рука, и после этого перестала разгибаться. Вы ее разрабатывали год. Но ну, и она вот докуда стала разгибаться, дотуда стала разгибаться. Дальше уже больно вам. Ну, функция не позволяет. Так, и здесь вы функцию нарушили, она вам перестанет позволять. Вот до определенного уровня. А вот этот спектр, этот диапазон, он невероятно широк. Мы, мы утонем, если начнем структурировать это. Но все в рамках жизни, в любом случае человеческой вот этой нашей.
1: Смотрите, у меня такой вопрос по поводу детоксикации. Обязательно детоксикация нужна, прежде чем, например, идти в реабилитацию? Сто процентов.
0: Это, кстати, одна из актуальных проблем. Вы коснулись. К сожалению, очень часто люди вызывают неяких специалистов, которые призваны и ну, и называют себя таковыми, что могут э, решить проблему с зависимостью. То есть приезжают, забирают, возят в репцентр, по сути минуя медицину, если что. Это сплошь и рядом происходит, даже в большинстве случаев, я бы сказал. И проблема здесь только одна. Пациент, находясь в интоксикации, эту интоксикацию вынужден, точнее, постинтоксикационный синдром свой, который всегда есть, у кого есть интоксикация, он ее как бы на ногах переносит, потому что в реабилитационном центре ему не оказывается никакое медицинское вмешательство, то есть эту детоксикацию там не осуществляют. Ну и смысл детоксикации в том, чтобы снять интоксикацию. То есть вывести яд, вывести продукт его распада и облегчить функционирование организма. Но это только полбеды. Вторая часть — это то, что есть именно в абстиненции да, или в синдроме отмены или в постинтоксикационном периоде так называемые последствия употребления, которые в том числе со смертью граничат. Это самые тяжелые психотические и органические осложнения. То есть это может быть просто-напросто делирий или нарушение функции работы сердца, почек или печени. И вся наркология, если мы говорим о больницах, она на самом деле в 80% случаев работает именно с этими состояниями, то есть постинтоксикационными состояниями, то есть экстренными, острыми, граничащими вот с утратой какой-то функции, дальше граничащие со смертью, состояниями. И это и называется в народе, как мне кажется, покапаться. То есть, вот эта вот капельничка, которую три раза в день делают несколько дней, она действительно очень облегчает самочувствие, потому что тупо яд выходит. Но все это, о чем мы сейчас говорим, это вообще не лечение зависимости. Это просто снятие симптомов этой зависимости. Частичное воздействие. Как лечить кашель просто блокируя кашель, допустим, не выводя инфекцию легких, понимаете, да? То есть вы кашлять не будете, а инфекция продолжает там распространяться. Это сомнительное лечение. Кашель убирают в терапевтической медицине только когда выяснена причина. Если мы выявили агент. Просто предмет какой-то в бронхах, или действительно инфекция, то какая, тоже все нашли. Тогда можно блокировать кашель, чтобы человек спал, просто ночью не мучился, да, там не кашлял всю ночь. Вот симптоматическая терапия ее пример. Первый этап лечения зависимости безусловно, детоксикация, но это симптоматическая терапия. То есть, у тебя психоз, снимаем психоз. Нарушение сердечного ритма, восстанавливаем сердечный ритм. Но у тебя непонятки с ферментами печени, окей. Гепатопротекторы и стабилизация этого уровня ферментов и так далее. Полиорганы же я, да, каждый из наркотиков. То есть там каждый орган надо обследовать и смотреть. И даже этого маломальски симптоматического лечения не делается в реабилитационном центре. Его просто бросили на койку и ждут, пока все само произойдет. Учитывая современную реальность и синтетические стимуляторы, этого вообще нельзя делать. Потому что, я сказал, да, там с первого раза наступают психические нарушения. Ни одно психическое нарушение самостоятельно не проходит. Психические нарушения лечатся лекарствами, которые нужно подобрать. И в центрах этого не делают. И какой-то, давайте простым языком, солевой наркоман просто пуляет там, лезет на стены, хочет с собой покончить. Ну, беспорядочное поведение, он не встраивается в режим, а его там воспринимают как человека, который просто противится режиму. Ну, дуру гонит, как говорят, да. Потому что не хочет лечиться. Но это, по сути, к чему ведет? У человека хронизируется процесс за полгода на срок, да, который его положили туда. А и он инвалидом остается. Все. Я видел таких пациентов, молодых, девчонки, мальчишки, уехавшие якобы на лечение, на реабилитацию. Плохие реабилитации, где еще не дают терапию. Вот я имею в виду, лекарства. Я тоже не понимаю, то, откуда вообще это... Есть вот такая, как это даже назвать, не знаю, ну, в общем, максимально крайняя трезвенническая позиция. Типа и таблетки тоже это не годится. Выздоравливай, значит, на сухую вообще.
1: На каких-то внутренних ресурсах, которых нет.
0: Я с кем дискуссию не вел, никакой аргументации не поступает. Просто вот отказ как от наркотиков, так и от психоактивных лекарств. Нет, неверно. С точки зрения врачебной.
1: Если мы с вами посмотрим по срокам, из да. чего состоит лечение зависимости, то у нас сначала идет с вами детоксикация. Она по срокам 21 день или сколько там другой какой-то.
0: Да, хотя бы 14 дней. В среднем 21. Массивная детоксикация, которая выведет вообще все плохое из организма. Это капельница. Три раза в день, 21 день. Второй этап — это там же, в стационаре. Там в стационаре тоже есть несколько этапов. Второй этап — это подбор психофармакотерапии. Где-то в середине детоксикации он начинается. И у этого подбора тоже несколько этапов. И первый из них — это преодоление побочных эффектов этой психофармакотерапии. И все это занимается в среднем 21 день. То есть стационары нужны для того, чтобы снять остроту состояния, чтобы исключить возможные тяжелые последствия, чтобы подобрать терапию или осуществить вход в эту терапию, в каком-то смысле стабилизировать физическое самочувствие. И вот все это, три этапа. В первом этапе ⁇ стационарное лечение, он называется. После этого, конечно, вторым этапом ⁇ это реабилитация длительная, до года. Тоже. Ну, опять же, потому что ремиссия наступает только через 9 месяцев. Да, оккупирующий этап психофармакотерапии до года. Вот год трезвости, третий этап считается психотерапевтическая работа, как рес да, уже амбулаторная после вот этой стационарной реабилитации годовой. Пожизненная но там сроков точно нет. Пока не сформируется простая мысль в голове, которую ты знал с детства, что нельзя наркотики употреблять. А это вредно очень. Я сейчас немного иронизирую, но на самом деле могу упростить работу хорошего нарколога, свести ее к одному предложению. Консультационную работу имеется в виду. Если вы хотите за 5000 рублей услышать, что наркотики нельзя, потому что они очень вредны, добро пожаловать. Все больше ничего никто не услышит на этом приеме
1: Сроки, и я понимаю, что там 21 день, до года реабилитации, потом пожизненное, да, какое-то да. такое сопровождение, лечение, то даже, наверное, я думаю, группы анонимных, да, относятся, да. Это достаточно длительно. И есть такая да, история да. в виде кодирования типа зачем мне все вот это вот проходить 33 круга, если я могу пойти к человеку, который меня закодирует и я никогда больше в жизни не буду употреблять
0: На самом деле такого метода нет, допустим, в стандарте лечения, который рекомендует Минздрав Вот и все и есть некоторые запретительные процедуры, которые почему-то в народе называются кодировкой. Имеется в виду введение, опять же, лекарственных средств, которые вызывают неприятные эффекты, которые возникают при употреблении. Ну, например, вам вводят какую-либо из форм нолтрексона, если вы страдаете алкоголизмом объясняют, что возможна остановка сердечно-дыхательной деятельности в случае употребления. Понятно, что все зависит от количества и качества выпитого. Критическая доза — та доза, которую невозможно выпить случайно, то есть примерно 100 грамм. Нельзя 100 грамм выпить случайно. Это когда начинаются эффекты стакан, да, целый стакан, Но а это смертель в случае такого лечения. И действительно, если лекарство внутри находится, от тошноты до остановки сердца. Вот такая есть запретительная процедура, но это не кодировка. Просто она, может быть, называется кодировка. Да, такие методы используются, таких методов можно набрать не одну, даже сотню, с разными вариациями. Вариации подразумевают разные наукообразные, психотерапевтические, так сказать, да, воздействия. Все это хорошо, и можно это все залицензировать, если метод эффективен более чем в 50% случаев, то есть у каждого второго эффективность оценивается хотя бы через один месяц. Ну, это такое, потому что эффективность нужно оценивать через 9 месяцев. Все средства хороши, как говорится. Дополнительный метод лечения, который может помочь. Но только в случае осуществления комплексной терапии, а не только вот кодировка и все.
1: Просто закодироваться не сработает.
0: Не сработает даже прохождение полного курса комплексной терапии, потому что даже все то, что существует на сегодняшний день вообще в мире, это дает эффект лишь в 60% случаев. 60% тех, кто прошел детоксикацию, подбор психофармакотерапии, выдержал купирующий курс психофармкотерапии, и при этом весь этот год, пока шел к ремиссии, проходил реабилитационный процесс с психотерапевтическим сопровождением, вот у вас э, шанс 60 на 40. 100% попадание может случиться только с третьего раза. То есть вот этот путь длиной в год надо пройти трижды, чтобы попасть вот в эти 60. Ну как три двери, знаете, эксперимент. Вот тогда да. То есть если ты готов три года с этим мучиться, бороться за это все получится Какая кодировка какие 10 минут какие 5000 рублей за кодировку о чем речь вы просто тогда не пейте и все да не употребляйте и все в этом нет объективно это ничего сложного но ну, серьезно любым путем да там же к этому все сводится нет там никакой сложности сверх этого сверх этой простой мысли нет вообще ничего
1: вы когда говорили про комплекс, вы сказали про психотерапевтическую работу. Это именно психотерапия или вы сюда что-то другое включаете, относите?
0: Честно, я включаю туда просто возможность бесперспективно воздействовать на сугубо личное, индивидуальное действие каждого отдельного индивидуума. Я имею в виду акт понимания. И понять нужно просто то, что наркотики вредны и их нельзя. Вот год пылесосит голову под разными предлогами на фоне улучшающегося самочувствия физического, что ты все-таки ну, должен понять как бы, эти вещи.
1: Тогда ваше отношение все же к психотерапии к 12 шагам. Что, по вашему мнению, как-то работает лучше или то качественнее?
0: Мое отношение если это просто так называется Психотерапевтическая работа или 12 шаговая программа, то это просто как бы ну такая поддержка, чтобы оставаться. Вот в этой трезвости, понимаете, чтобы чувствуешь, что ты не один на фоне того, как все вокруг употребляют. Если мы говорим об истинной какой-то психотерапевтической работе, которая ну, действительно академического уровня, то я такого практически не видел нигде. Ну, серьезно, где подход осуществляется такой. Это слишком массовое явление, наркомания, чтобы каждому оказывать высококвалифицированную психотерапевтическую помощь, если уж на ну то пошло. Она, мало того, что сама по себе с неясным результатом ⁇ это психотерапия. Так у нас еще и статистика неутешительная, 60 на 40. тебе год объясняют простую мысль, а все не так объясняют, да? Все ты понять не можешь. Поэтому, как бы, да, получается, что вот она, вся психотерапия. Я за три минуты ее рассказал. Ну куда дальше то Я, конечно же, упрощаю. Конечно же, я будто бы преуменьшаю страдания этих людей. Достаточно большой процент пациентов пользуются этим статусом больного страдальца, чтобы продолжить употребление просто-напросто. Поэтому. Глобально я вот готов рассуждать. Мы просто эволюционно так устроены, что ничего же нельзя сделать с тем какого-то роста или с тем, что у нас два глаза, две ноги и так далее. Эти базовые физиологические вещи нашего организма. К сожалению, наркотик, когда однажды побывал в синапсах, там внутри, да, он за счет вот этого придания смысла глубокого дает новый опыт. И этот новый опыт невозможен в обычной жизни. Это называется трансцендентный опыт. И этот трансцендентный опыт устанавливает некий порядок внутри нас. А что он делает, если простыми вами? Он просто гипертрофирует наши рефлексы и инстинкты врожденные. И ощущение, желания употреблять становится на ту же полочку, где жажда, голод и основной инстинкт размножения. И когда человек употребляющий употребляет, ему кажется, что он поступает максимально естественно, питье воды понимаете? Он не воспринимает историю о том, почему не надо пить воду. Попробуйте кому-нибудь объяснить психотерапевтическим методом, что воду пить ты не будешь больше. На уровне ощущения это ровно так, если не жестче. Просто прикол заключается в том, что ты не умираешь, если не употребляешь наркотики. Все наоборот. Это наркотики воздействием своим извратили твое понимание или нарушили функцию твоего понимания, плюс сопроводили это все субъективно измененным гомеостазом, где ты ощущаешь это желание, там же. Где человек ощущает жажду? Можете вот сказать. В голове, в животе, в горле, я не знаю, где жажда. Везде. Она внутри тебя как будто это жажда. Ты пьешь. То есть голодные тоже поедят, всегда поедят. И половой инстинкт давайте тоже, да, огромная тема. Что не делай, все равно как бы жизнь продолжается. И ровно там находится и вот эта история. Как с этим там бороться, пока нету никаких ответов. Кроме одного — понять, что это не так, как кажется. И поверить в это. Вера, когда приходит, в драматичные моменты какие-то, когда ты, например, кого-то угробил за рулем, тебя в тюрьму посадили. О, то это хороший урок. И то 60 на 40 там это работает. Или действительно любишь человека, дал ему обещание. Там, пожалуйста. Это может помочь, а в остальном ну, глупости просто совершают люди. Так это неудивительно. удивительно. наоборот, когда люди вдруг не совершают.
1: Но есть же история, что у зависимых есть три пути: больница, тюрьма или кладбище, да, потому что ну, да. три варианта, куда все это может привести. Это то, что точно рассказывают всегда, и, возможно, там на ваших приемах, но точно в реабилитационных центрах, в клиниках тоже об этом говорят, да, что пути по факту всего три.
0: Ну это так говорят для упрощенного понимания, тоже как афоризм звучит, понимаете? Да, три пути. Какая больница? Что у тебя там случится? Первее, ты умом тронешься, или у тебя просто сердце остановится? О какой больнице речь? Кардиологическая или психиатрическая? Или все та же наркологическая? Больница. Ладно, тюрьма. О каком преступлении речь? Сразу обо всех, да, наверное? Я уже сказал, за руль сядешь, просто собьешь на переходе там двоих детей пьяный под коксом. Или по поножовщина дома будет на кухне. Потому что вы поссорились. Ну вот с могилой, правда, все понятно. мы все равны. Но я сказал, это самая частая причина смерти молодых вообще вторая после инфарктов. Потом идет онкология. И то все, кто инфаркт получают, половина пьяные были, например. То есть это все первая причина. Глобальная массивная эпидемия. Поэтому-то это и запрещено законодательством. Поэтому это вознесено в статус угрозы национальной безопасности, например, на сегодняшний день. Ну а почему еще то? Потому что нам всем наступает биг-бада бум, большой, короче.
1: После биг-бада бум я что забыла, что я хотела спросить.
0: Прошу прощения. У <с 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 меня не... просто было другое слово на
1: языке. Я поняла, да, что там было другое слово на языке. Про Россию хотела спросить по поводу того, что Есть ли статистика распространенности наркомании в России
0: публикуется статистика только тяжелых форм. Тяжелая форма это когда ты уже лег в кроватку в государственный стационар. А туда попасть можно только через психоз. Таких психозов, например, ежегодно, начиная с Нового года, больше, чем за весь российско-афганский конфликт ежегодно. То есть это несколько десятков. Тысяч. Я точно цифру просто не помню. Я помню вот это яркое сравнение из первой главы наркологического руководства. Хорошее сравнение, потому что даже вот этот локальный да, военный конфликт, несмотря на весь драматизм, событий. По жертвам э, уступает всего одному году в России той борьбы, которая ведется в наркологических реанимациях. И проигрываем мы. Сколько лет уже прошло? Эта книга была выпущена в 2004 году. Статистика только растет, потому что в 2004 году не было синтетических. И тогда наркомания не стояла в статусе угрозы национальной безопасности. Ее поставили туда в 2020.
1: На ваш взгляд, в чем так популярно синтетических наркотиков?
0: Дешево, сердито. Доступно за счет техногенности. Два клика. Магнит ждет тебя под рельсой. Ну, все, сервис. Достижения технические. У нас перепроизводство же. Смартфоны продаются палетами на вес. Задача стоит, чтобы у каждого из 8 миллиардов людей был смартфон. Чтобы, ну, это как, понятно, новый рычаг там, да, типа управления. Ну, в том числе и вот такой сервис есть, которого как бы нет, но он есть. если раньше все держалось на интерперсональных контактах и требовало определенного навыка общения, там, дружбы и поведения, то сейчас все в разы проще. Хорошее сравнение — это любая курьерская доставка, бесконтактная. Постомат какой-то, да, ты набрал какой-то код из смс, и все, вот товар, который ты долго выбирал в приложении. Это, получается, ваш вопрос ровно такой же. Как вы считаете, почему вы стали лучше жить и перестали таскать огромные сумки из магазина? Потому что курьер приезжает вам, Привозит все из самоката на да, какого-нибудь. Вот так. И само производство, оно же это уже достижение этой синтетической химии. Просто простая какая-то технология. Но вот такой
1: эффект имеет. То есть получается, если вы говорите, что статистика только по тяжелым состояниям, то здесь именно берется тяжелые наркотики или просто именно психоза? То есть неважно, это от синтетических или от там, наркотиков старой гвардии.
0: Все употребляют. Вы же с наркологом говорите? Да. Лучше спросить, сколько людей живет в абсолютной трезвости в России. Ответ будет такой. Меньше 10%.
1: От населения России.
0: Ага. процент это психические расстройства тяжелые. Люди не употребляют, если страдают психическим расстройством тяжелым. Еще там небольшой процент это те, кто все-таки вышел в ремиссию. То есть это наркозависимые, которые действительно не употребляют ничего. Они в ремиссии, но их нельзя сюда отнести. И вот и осталось маленькое количество людей, на которых все держится.
1: Это очень печальная статистика.
0: Конечно. Но это проблема 21 века просто, и человечество пока не нашло решения. Когда-то так было с инфекционными заболеваниями. Но потом мы смогли побороть это. Чумы больше нет, например. Так и тут, надеюсь, что будет. Унывать не стоит. Тем более решение простое. Я его озвучил несколько раз.
1: Вроде не простое, да, но бывает как-то сложно это делать. И здесь тогда вопрос все же я задам о том, что... Смотрите, если мы говорим про дофамин. Mm -hmm. Один раз употребил. Класс. Да, ты получил вот этот вот... Какой-то всплеск дофамина, эйфория тебе хорошо? Ты хочешь сделать mm -hmm. то же самое второй раз, но второго раза также не происходит.
0: Mm -hmm.
1: И получается, что это зацикливает употребление, потому что ты хочешь, как было в первой, как в первый не бывает. И правильно ли я тогда понимаю, что это как раз происходит из-за смерти нейронов? Да, из-за того, что человек потихонечку умирает, и поэтому у него нет столько выброса дофамина, сколько было в первый раз?
0: днище пробили ведру из него все вылилось а потом набирается там потихоньку но никак не наберется столько же сколько вылилось в первый раз, потому что днище пробито. Вот так можно сказать.
1: И тогда передозировка — это, в частности, вот это вот стремление получить первый раз.
0: Вы пытаетесь психологизировать, а на самом деле передозировка — это просто отсутствие фасовки аптечной, да, заводской. Потому что это же приехало в пакете каком-то, где то сделано, неизвестно где. Никто даже близко не применял технологии, которые существуют для производства лекарств. И дозировка в одной таблетке, ну или в каком-то заданном количестве, да, молекул, она неизвестна просто-напросто. Вы, не знаем употребляете, и такой сюрприз. То есть это чисто техническая большая ошибка все таки нежели стремление вот достичь той эйфории. Может быть, и то, и другое.
1: По вашему опыту, возраст употребляющих сейчас какой? В среднем? Ну, такой самый топчик.
0: Ну, смотря какой наркотик, каждому поколению свой наркотик. Средний возраст — это и есть средний возраст. Самый частый пациент наркологической клиники — это 29-38 лет. Вот это десятилетие. Это все те, кто с молодости начал веселиться, когда закон позволил, а то и раньше. 10 лет прошло, добро про пожаловать. Уже последствия наступают. Пытаемся лечиться, что-то делать. Ну а дальше мы уже час обсуждали, что происходит.
1: По поводу того, что мотивация. Чаще это про то, что человек сам приходит и говорит, здравствуйте, мне нужна помощь, или все же это родственники, здравствуйте, помогите, пожалуйста.
0: Слушайте, по-разному. Если мы говорим про частные клиники, то большая часть пациентов это все-таки согласие родственников через манипуляцию убедивших своих страдальцев, подопечных, госпитализации. Ну, то есть не добровольные, они формально добровольные. Они осуществляются по заявлению родных, которые сплотились вокруг своего вот такого вот члена семьи. Собрали денежек и оплатили ему краткий курс лечения в надежде на какие-то свои представления, опять же. Я с полным отсутствием веры в медицинский подход, который неэффективен, и это правда. А в государственные там всегда нет мест. Туда только добровольные госпитализации осуществляются. Но там социальный статус пациентов ниже. Хотя там же есть платные отделения, например, но и они дешевле, чем частные в два раза. Но там все равно есть риск социального поражения в правах да, гражданских за счет постановки на учет.
1: Вы в любом случае разговариваете же с пациентами в плане того, что их приводит, к тому, что они идут лечиться.
0: Родственники их приводят. Парадокс заключается в том, что все пациенты говорят о том, что они не хотят лечиться, им это не нужно. Но потом подставляют руку под капельницу и все равно получают процедуру. И я вот этого до сих пор не могу понять. Зачем час наркологу говорить, что он не врач, например, и пошел бы он подальше со своими знаниями, а потом проходить в палату, уложиться и с удовольствием получать следующую капельную процедуру. Но я не задаю пациентам этот вопрос. Те пациенты, которые сами пришли, конечно же, их приводит то, что происходит в их жизни. Они что-то слышали, и это просто вдруг проступило правдой их жизни. То, что будет очень плохо. И тебе действительно очень плохо там второй месяц. Люди перестанут с тобой общаться, и они действительно перестали. Ты потеряешь все деньги, и ты действительно их все потерял. Тебя обманут, потому что не понимаешь многих вещей, и это случилось. То есть чаще всего несчастье какое-то, конечно. Или страх за вот приближающуюся катастрофу.
1: Когда уже доходит до дна.
0: Ну, уже дошло. Все. Уже, уже все. Дальше-то нет ничего. За наркологичку уже ничего нет. Там же вы сами сказали, только могила или тюрьма. Пожалуйста, кто-то миную наркологичку вот так вот проходит на этот путь. В этом смысле наркологичка это еще как бы такой последний остров надежды, если mm -hmm. можно так.
1: Вы сказали про родственников, и сейчас, насколько я знаю, очень такая сильная работа ведется с родственниками, да, как вот круг созависимости для того, чтобы поработать с средой, в которой жил или живет наркоман. Насколько, ну, по вашему мнению, это важно, нужно работать с родственниками отдельно или с родственниками с самим зависимым, там, на каком этапе?
0: Обычно работа с родственниками называется... То, что как раз-таки они не знают о том, как устроена зависимость и вообще наркология. И вот эта вот история выздоровления. Им предоставляется информация об этом. Со зависимостью работать — это, получается, переубеждать, но никто никого не переубеждает. Мы просто продолжаем рассказывать, что может произойти дальше. Если родственники пациента верят в это, они прислушиваются к врачам и способствуют просто нахождению пациента в стационаре. Если у них свое мнение, они не слушают, они делают, как они и хотят. И вся работа сводится к тому, чтобы тебя услышали. Это тоже редко, редко происходит. Обычно свое представление
1: какое-то. Редко что слышит?
0: Ну да, да. То есть в этом плане я вот опять хирургов вспоминаю. Никто не лезет к хирургу, кардиохирургу со словами, как ему и что делать просто пациент в кровати, краткая беседа с доктором на этом все, ждите результатов, потом постоперационный период, реабилитация, да. А тут э, мы обсуждаем каждый шаг, и это все просто торги, к сожалению, мнения людей. Очень строгие критерии у наркологии, понимаете, или у природы, если угодно, не у наркологии. У всех людей Неважно, родственник или пациент, свои представления о том, что можно, а что нет. Потому что у них свой внутренний бред, основанный на ощущениях, которые подарили им психоактивные вещества. Поэтому просвещение, просвещение, еще раз просвещение <свещение> в надежде хоть на какой-то акт понимания. Когда у людей действительно случилось несчастье серьезное, и для них предстала вот эта вся очевидность последствий, этого употребления, плюс у них нет никаких моральных сил продолжать ни свои, ни пациентские страдания, они полноценно, всецело как бы, отдаются процессу лечения. И именно так и бывает, когда действительно нужна врачебная помощь, и это касается всех врачей. То есть когда слушаю доктора, то, что он говорит, есть то, что поможет выздороветь. Ну, когда вам сделали операцию, ему говорят: там через 7 дней станет намного легче. Если не станет, что-то идет не так. Ты живешь мыслями про эти 7 дней. И если это так, вот он доктор хороший. Ты послушал это, ты не стал спорить говорить, что какие 7 дней? Три. Я уже нормально себя чувствую. Что за дела? Ведь э, у хирургов тоже так. Им говорят: 7 дней надо лежать, сейчас, иначе кишки выпадут, да, условно. Пациент вазе берет на третий день встает идет до ординаторской, хотя ему нельзя вставать. И говорит, я поехал, у меня собака не Знаете, что делал хирург? Отменяет обезболивающее. И все становится снова на свои места. И уже не так важна не кормленная собака. Покормили эту собаку 10 раз. Все. И надо, чтобы он лежал, чтобы зажило, чтобы действительно не выпали кишки. Это и тут также надо не употреблять.
1: Если родственники поддерживают зависимого выздоровления, то это хорошо и следует советам, рекомендациям нарколога в частности. Но если они идут в разрез, то это тянуть человека в разные стороны.
0: Нет, это просто способствовать болезни, продолжать нести и в себе угрозу для пациента. Я, наверное, в подкасте могу так сказать, что вот зачем мне, доктору, психиатру мнение родственника, который... Сделал все так, чтобы пациенту было так плохо. Зачем мне мнение мамы, которая носила сыну два месяца, поддаваясь на его манипуляции водку? А ага. носила она, потому что он просто уже от этой водки не ходит. Она носила ее в надежде, что он умрет, или она носила эту водку, потому что боялась, что он ее как-то повредит, потому что он угрожает ей, или почему? или она носила потому что думала что сегодня чуть-чуть можно ничего страшного неважно вообще что там было я просто замолкаю мои пациенты если будут слушать подкаст они поймут что я сказал очень много того что я и там говорю на приеме прям это вот такая работа и есть. То есть то, что вот слышно сейчас от меня, то и там будет слышно. А чего уж там с этим делать? Я раньше думал, вот как плохо, да. Людей нужно все-таки понуждать лечиться, да, ведь им хуже, их надо спасти. А потом я понял, почему хирург замолкает, когда кладет это согласие. Ваше здоровье в ваших руках это величайшая медицинская манипуляция. Вот оно в твоих руках делать нужно вот это, дальше сам. И врач, он же не следственный работник, там, уголовный. Он рекомендует то-то и то-то. Вот я как нарколог рекомендую не употреблять наркотики. Вот куда мы приехали. Я же говорил, все. И вот вокруг этого так. Даже на сигаретах, даже на алкоголе написано, что Минздрав предупреждает. А у нас это шутка, понимаете, веселая, глумливая такая, ироничная, плоская. Ну, смейтесь дальше, хочется сказать. Посмеемся в кровати. Когда описывался, ничего не понимаешь. Жаль только, ничего не понимаешь уже. Правильно говорить, что ты, когда смеешься, уже не понимаешь. Уже не понял. Потому что тебе написали прям вот. Никто же не ест кашу радиоактивную. Правильно? Или никто не потребляет какие-то продукты, если крупным шрифтом написано, что они сажают почки за два раза. Ну, а тут как-то вот иначе. А все потому, что я сказал естественно кажется что ты поступаешь это очень естественно будто бы ты чувствуешь что тебе нужно ты видишь что вон на любом на каждом углу есть то что тебе нужно денег на это нужно немного и ты просто в согласии с социумом идешь и реализуешь это вопрос к сожалению стоит только в степени Проявлений этих последствий, то есть вот этот градус жесткости и трэша и мрачника, который случился в твоей жизни, вот где критерий-то на самом-то деле в головах у людей. А если ты умело наносишь психологические и физические травмы в опьянении окружающим, то ты вроде как и обычный человек.
1: Да, есть такая идея о том, что я вообще-то не наркоман, я там один раз попробовала, я всегда могу остановиться.
0: Давай, остановись. 9 месяцев — реальный срок наступления ремиссии и в физиологическом, и в психологическом смысле. Если ты можешь ничего не употреблять, 9 месяцев, не меньше, то есть ни разу, на сто процентов, не на 99%, то ты говоришь правду. Если не можешь, то ты заблуждаешься.
1: Мне очень понравилось, в принципе, ваше сравнение с бредом в плане того, что есть такое ощущение, что это с другими может случиться. Это у других будет условно ломка, это другие сойдут с ума и какие-то другие неврологические изменения. А меня это минует, и со мной точно вообще все будет хорошо. Я там здоровый или здоровая. Вообще со мной никогда ничего не случится, и я на фарт везунчик такой.
0: Это яркое сравнение, но видите, чем еще характерно бредовое расстройство тем, что пациент на самом деле над ним не властен. Вот где сама злость, это ирония. Бывает такое, если мы говорим уже о психиатрии, что пациент понимает, что это полная хрень, но это может быть правдой. Вот это допущение и отсутствие выбора вовлекает его в те поступки, которые считаются, что продиктованы бредом. И здесь также все все знают и все понимают, понимаете? И ни для кого не секрет и не откровение какие бы яркие сравнения не приводились просто нет
1: возможности это преодолеть
0: как нет возможности, например, терпеть боль долго, также нет возможности удержаться от удовольствия
1: Здесь же, мне кажется, очень важно вот эта история про свободу выбора. Да, есть ощущение, что я свободен в своем выборе употреблять или не употреблять, если у меня уже был опыт.
0: Да, и призвано создать вот эти Новые интропсихические инструменты, формирующие или дающие возможность осуществлять этот выбор, который понятно, в какую сторону делать. Вот надежда на что. да? Но это и есть акт. Я считаю, ответ в понимании просто. Что-то понять, нужно ну, расширять свои знания об этом. Да и все. И при этом уже такое время, что не в интернете это надо делать, потому что невозможно найти, просто пользуясь поисковиком, дельную информацию. А сейчас так вообще нейросети генерят текст. Я даже не знаю, что будет с восприятием информации. Нужно в старые добрые книги возвращаться. В советское время изданы Все, что у нас есть, это вот советское наследие медицинское, наркологическое, кстати, прежде всего. Потому что зависимость была сформулирована как отдельная нозологическая единица. Между прочим, это заслуг советских ученых.
1: Я, наверное, спросила максимум вот за это время, которое у нас с вами mm -hmm. было и здесь мне очень хочется услышать какое-то ваше послание, если хотите, для слушателей подкаста, чтобы вам важно было бы сказать.
0: Главное помнить о том, что шанс есть у каждого, ничего стопроцентного не бывает, все очень относительно и это значит, что все не так важно, каким кажется, когда вы думаете об этом. И соблюдайте рекомендации врача, они несложные, их вообще три. Абсолютная трезвость, прием лекарств по схеме и занятия с психотерапевтом.
1: Спасибо вам большое за то, что пришли на этот эфир для того, чтобы рассказать и поделиться по поводу именно этой стороны, потому что, правда, тема наркологии, наркомании, она такая очень, с одной стороны, широкая, с другой стороны, очень подпольная, когда можно честно поговорить и услышать другую сторону, да, не только какие-то фантазии, ощущения или как это хочется видеть, но и то, как это есть в реальности, да, и какие последствия есть. Это, правда, очень ценно.
0: Вам спасибо. Я называю это, кстати, русский андеграунд.
1: В какой-то мере так оно и есть. С вами был выпуск подкаста С тобой все так. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите свои комментарии. Я все передам обязательно. До встречи.
0: До свидания.